0: Neue Woche, neuer Podcast, Malte, in diesen sieben Tagen, in denen wir keinen Podcast gemacht haben, ist gefühlt so unglaublich viel passiert. Fast schon zu viel. Fast schon zu viel, aber auch viele richtig, richtig geile Sachen. Ich nehme es schon mal vorweg, obwohl wir es anders besprochen haben. Wir haben schon unseren ersten Neuzugang für die kommende Saison. Den müssen wir einmal besprechen. Wir haben einen eventuellen Abgang für die kommende Saison, der relativ fix ist, wenn ich das von dir schon so gehört habe.
1: Ja, kann man, glaube ich, darauf vertrauen.
0: Und wir haben eine 2 zu 1 Serienführung gegen den Liga-Primus, gegen die haushoch eigentlich überlegenen Münchner. Das ist absoluter Wahnsinn. Wer den letzten Podcast gehört hat, weiß,
1: dass wir damit schon gerechnet haben. Du hast die Führung vorhergesagt. <lacht> ja, das ja. stimmt. Tatsächlich sogar mit dem richtigen Verlauf. Also Stimmt. erst zwei Siege und dann eine Niederlage. Ja, und jetzt
0: werden wir mal schauen, ob ich mit dem weiteren Verlauf auch recht habe und wie optimistisch ich bin. Hören wir mal rein. Viel Spaß mit Folge 116.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 21. März. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Nico, wie geht's dir? <lacht> nein. Ja. nein, 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 Ja,
1: wenn du still bist, das nutze ich schamlos ich mal aus. Ich mal
0: gucken, was du so machst. Ob du die Stille ertragen kannst.
1: Ich kann Stille wunderbar ertragen, ja. Das ist ein Podcast, bloß so suboptimal. Ich muss ihn ja nicht hören. <lacht> <lacht> wie geht's dir weiter? Alles bestens. Ich äh, bin sehr gut gestimmt nach der letzten Woche, zumindest Eishockeytechnisch. technisch Total, ne? Total. Auch fußballtechnisch, muss man sagen. Ich auch. Werder Punkt geholt, sehr gut. Leverkusen die Bayern geschlagen. Ja. München im Moment guter Gegner für meine Clubs. Ja, das <lacht> stimmt. Lohnt sich, äh, immer eine Reise wert. Nee, und äh, bevor ich es vergesse, ganz, ganz wichtig: ähm, TSV Studel auch den Haushohnfavoriten. Eintracht lang. Cuxhaven 5-1 nach Hause geschickt. 5-1. Und ich soll ganz lieb meinen Teamkollegen Gerrit grüßen. Gerrit hey, grüße. hat einen super Job in der Abwehr gemacht, alles abgeräumt. Wahnsinn. Maschine. Maschine. Absolute Maschine. Maschine, Maschine der, der Woche. Woche. Ja, tatsächlich. Also,
0: ich liebe <lacht> Ich bin, glaube ich, auch nicht mehr so wirr im Kopf wie letzte Woche. Letzte Woche war ich sehr, also da waren meine Gedanken ganz woanders.
1: Also wirklich. Ja, du hast Dick. ja aber anscheinend auch schon so weit voraus in die Glaskugel geschaut, was passiert in der Playoff-Serie, da kann man auch mal wirr im Kopf werden, denke ja, ich.
0: Ja, aber das ist auch einmalig. Äh, Fun Fact, wir haben wieder kein Spiel getippt.
1: Aber du du warst bei den ersten beiden Spielen ich war tatsächlich richtig nah dran, ne? jeweils ein Tor daneben.
0: Ich war richtig nah dran. Ja. Tut weh. Naja, aber ist mir auch egal bei den ersten beiden Spielen. Komm, lass uns mal smooth warten. Scheiß drauf äh, mit, ähm, mit unserem Updates, wie es uns geht. Juckt eh niemanden, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
1: Ich hoffe doch. Gerne. Ja, also also
0: mich, mich juckt schon. Aber ja. dir geht's ja gut. Ich sitze vor dir. eins zu eins Das sind immer die schöneren Folgen, finde ich. Auch.
1: Und dann weiß man, wir sind beide gesund. Das ist richtig.
0: <lacht> Hoffentlich. Ansonsten sind wir beide in den nächsten Wochen krank. Auch nett. Malte, wir sind reingestartet in die Playoffs und das fulminant. Keiner hat damit gerechnet, wo wir jetzt stehen. Ich vielleicht, wenn man den letzten Podcast, wie gesagt, gehört hat. Aber nein, wenn man mal ganz ehrlich ist, ich war natürlich optimistisch, so ein Zweckoptimist. Ne? Muss ich halt auch ein bisschen sein, um auch ein bisschen mit guter Laune in die Woche reinzugehen. Aber es hätte auch niemanden gewundert, wenn wir mit 4 zu 0 geflogen wären. Und ähm, das du dai spiel jetzt am kommenden Morgen wäre. Am
1: kommenden Morgen Mittwoch, genau.
0: Ähm, hätte sich keiner gewundert, sag ich mal so. Die ganze Liga wäre brav auf ihren Stühlen sitzen geblieben und keiner hätte irgendwie anstalten was gemacht. Und dann machen wir einfach mal die ersten beiden Spiele. Und was soll ich sagen? Wir gewinnen sie.
1: Ja, absoluter Wahnsinn. Also schon das erste Spiel in München war natürlich, äh, eigentlich dachtest du, okay, wenn München so viele Chancen kriegt, irgendwann wird es klingeln. Ne? Ja. Irgendwann wird es einfach passieren. Aber es ist nicht passiert, weil wahrscheinlich Maximilian Franz Repp auch das beste Spiel seines Lebens absolviert hat. Ich sagen. An dem Tag. Ja. Ja. Also bin ich mir sicher. Ich weiß nicht, ob es jemals ein besseres gab. Und wir haben natürlich auch ja, das, Objektiv, erst, ne? das erste Tor ein bisschen zufällig durch Mauermann. Natürlich ein besseres Comeback kannst du dir auch nicht vorstellen. Du kommst wieder, wirst angeschossen am Schlittschuh rein. 1-0. Ja, und dann Die Reihe
0: funktioniert wieder, muss man sagen.
1: Ja, tatsächlich. Neun Scorerpunkte insgesamt in den Playoffs schon Wahnsinn. geholt. Vikings Wahnsinn. Wahnsinn. Wikingstad, Also, das läuft auf jeden Fall. Wikingstad-Doppelpack. Ja, und danach ging es dann auch äh, per Flieger zurück nach Bremerhaven. Ja. Ich glaube, das war auch ein wichtiger Faktor für Spiel 2.
0: Ja, und auch anscheinend ein wichtiger Faktor für Spiel 3, weil das haben wir verloren dann wiederum. <lacht>
1: ja, da können Aber wir gleich mal einhaken, weil ja, äh, Lars hatte äh, uns eine Mail geschickt zu dem Thema äh, Busfahren und Fliegen, weil er hatte gedacht, Mensch, eigentlich ja total cool, dass sie den, den Flug bekommen haben, von den Sponsoren wahrscheinlich, ja, äh, finanziert, den Rückflug nach dem ersten Spiel. Und dann hat Lars hinterfragt, Ist das nicht okay, sogar
0: offiziell so gewesen, kommuniziert, dass die Sponsoren es bezahlt haben? Das in kann auch sein. Ist voll offiziell thematisiert.
1: Ja. Dann äh, nochmal danke dafür auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber Lars hat angemerkt, okay, man führt dann 2-0 in der Serie. Man weiß, Spiel 3 wird sehr hart. Hätte man da nicht auch nochmal was mit dem Flug machen können? Ja, ne? Das es ist so ein
0: bisschen die Theorie, aber man reicht hier den kleinen Finger und man zieht an der ganzen Hand, nennt man das so. Aber man weiß, was ich meine. ne? Also jede, ähm, ja jede Spende, <lacht> das Spende, jede Art von Unterstützung, ja, die, eher, ja. die man bekommt, sollte man an sich nehmen und an sich reißen und äh, nicht noch mehr verlangen. Das macht man nicht. Ne? Also man Nein, sagt nicht. nicht, ja komm, jetzt hätten sie auch noch mehr geben können. Ne? Also Das ist schon ziemlich cool gewesen, dass die Sponsoren von sich aus gesagt haben, komm, wir zahlen dir den Flieger, äh, weil wir einfach äh, Fischton unterstützen und wollen, dass sie weiter äh, in den Playoffs bleiben. Das, das muss man ja auch mal sehr lobend erwähnen. Also das Ich stimmt. glaube nicht, dass das, äh, Lars hat es geschrieben, ne? dass Lars das irgendwie äh, schlecht darstellen wollte, aber ähm, nein, 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 das auf keinen definitiv Fall. nicht. Aber ähm, ich, ich finde, man sollte auch sehr, sehr dankbar dafür sein.
1: Ja, klar. Ich denke auch, Lars, du meintest wahrscheinlich nur, in, es hat halt gut geklappt. Ne? Warum ja, genau, macht man es genau, nicht einfach nochmal? Dann wäre die Chance vielleicht größer gewesen. Aber ich glaube um schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, so oder so hätte das nicht geholfen für Spiel 3 in München.
0: Nee, hey, da standen Sonne und Mond irgendwie schwer zueinander und das Schicksal meinte es nicht gut und das Glück auch nicht. Und ach, irgendwie, Naja, aber ich wollte noch mal ganz kurz auf die ersten beiden Spiele.
1: Müssen wir auch einiges noch aufarbeiten. Ja, das auf stimmt, Fall. das
0: stimmt. Das hat einiges an, äh, an Zündstoff, gibt das. <lacht> ähm, ich fand die ersten beiden Spiele sehr ähnlich zueinander ich, ich hab, konnte leider das erste Spiel nur zur Hälfte sehen und das zweite Spiel war ich ging, äh, nebenan bei der Stadthalle, was, äh, was viele Pinguins-Fans mir auch nochmal geschrieben haben bei Instagram, dass das eine sehr schlechte Idee war. <lacht> Zu Recht. Ich kann zur Hälfte zustimmen, weil das Konzert war wirklich, wirklich gut. Aber drüben in der Halle war vielleicht die Stimmung noch mal einen Tick besser, weil das war einmalig. Du hattest mir nach dem Spiel direkt geschrieben, das hattest du zuletzt zur äh, DL2-Meisterschaft, glaube ich, oder zur Finalserie oder sowas, diese Stimmung erlebt. Also, also brutal.
1: Das war wirklich äh, ja Gänsehaut ganz, ganz oft. Und vor allem, also für mich der geilste Moment in dem ganzen Spiel war kein Tor, war nicht der Schlusspfiff, sonst was, sondern als Bremerhaven im ersten Drittel die 3 gegen 5 Unterzahl überstanden hatte, weil 1,43 war 3 gegen 5 mhm. und sie haben sich in alles reingeworfen und als dann der fünfte Mann wiederkam, das Stadion ist ausgerastet, alle aufgestanden, gefühlt an die Bande gesprungen, das war irre, das war wirklich irre, da habe ich noch nie so gesehen, den Ablauf einer Strafe, dass der so gefeiert wurde ja. ähm, und irgendwie war das auch der Moment, wo ich dachte, okay, hier geht heute wieder was, <lacht> hier geht wieder was mit der Energie vom, vom Publikum ja und dann hat sich das bei mir dann doch nochmal wieder gedreht, als München 2-1 geführt hat, nach 40 Minuten. Ja, dann
0: aufzuholen ist gegen München. Boah, ja, da eklig, dachte ich, okay, ne?
1: München ist jetzt da, so, das eine Tor war auch wirklich sehr gut rausgespielt, die sind jetzt drin, die wissen jetzt, worauf es ankommt, ja. Und die werden das jetzt einfach runterspielen, weil Ende des zweiten Drittels waren wir auch, wir waren tot, mhm. weil wir hatten keine Aktionen mehr nach vorne, nichts. Ja, und dann. Wie so ein
0: Schnips ist das, aber das ist die ganze Saison schon bei den Penguins, finde ich. Die haben ein Drittel, wo sie katastrophal spielen und dann ist es so wie so ein Schalter, der umgelegt werden kann. Dann spielen sie Wahnsinns Eishockey. Genauso leider auch andersrum, dass sie ein Drittel, sie in Nürnberg, sehr, sehr gut performen und im zweiten Drittel ist es dann komplett Komplettausfall. Also, das ist manchmal beneidenswert und manchmal denkt man sich so,
1: ja. warum? Also, Maxi Franz Rebbe auch wieder. Wahnsinnsspiel gemacht, ne? Wieder irre viele Schüsse gehalten. Ähm, Würdest du
0: sagen, das waren zwei verdiente Siege? Weil, weißt du, damit tue ich mich halt so ein bisschen schwer mit dieser Aussage. Ich, ich, wir waren die unterlegendere Mannschaft in beiden Spielen. Davon bin ich überzeugt. Das zeigen auch die Schüsse. Und wenn der Torhüter, der Stecksmann, auf dem Eis ist, dann ist es meistens so, dass die andere Mannschaft schon mehr nach vorne gegeben hat. So ist es ja meistens, ne? Aber ähm, wir haben halt nicht über. über Spielkontrolle gewonnen das Spiel oder über die Chancenkreierung, sondern einfach über puren Kampf, pure Leidenschaft, das was ich äh, die ganze Saison noch nicht einmal muss ich gestehen, von den Pinguins gesehen habe, das habe ich das erste Mal jetzt am äh, ersten Spiel der Playoffs gesehen, gegen München. Das war dieser pure Kampf, pure Wille, pure Leidenschaft und jeder wirft sich in jeden verdammten Schuss rein. Jeder fährt die Checks zu Ende, auf einmal werden Schecks zu Ende gefallen, ich weiß gar nicht, was los ist. Leider auch im dritten Spiel, aber dazu kommen wir auch noch gleich. Ähm, aber das ist, das ist eine 180-Grad-Wendung gewesen. Das waren Penguins, die haben Playoff komplett angenommen und man hat das Gefühl, umso länger ist es, 0 zu 0 steht. Und so länger man knapp führt, umso stärker wurde Bremerhaven. Ja? Mhm. Ähm, und das ist darum, ist es ist doch irgendwie wiederum verdient, aber irgendwie auch unverdient. Weißt du, warum ich mich damit so schwer tue? Weil äh, dieser Kampf und diese Leidenschaft und dieser Wille war einfach auf Bremerhavens Seite zu 100 da und bei München in den ersten beiden
1: Spielen nicht. Ich würde sagen, in Spiel 1 auf jeden Fall. In Spiel 2 fand ich es so vom Spiel her außer diese eine Phase, so die letzten zehn Minuten im zweiten Drittel, da war München wirklich nonstop am Drücker. Aber sonst, wir hatten auch wirklich richtig, richtig gute Chancen. Und wäre Franz Repp nicht der Hero in den ersten beiden Spielen, wäre es Niederberger gewesen. So vom Spiel her. Ja. Also auch im der, ersten Spiel, brutale
0: ne? Safe, gab in der Anfangsphase. Boah. Nur leider
1: hat er sich dann im zweiten Spiel sehr unsympathisch gemacht. Ja, kommen wir ja. gleich noch zu. Also ja. kommen wir gleich noch zu. Aber im Großen und Ganzen, ja, denn das Powerplay-Tor von Philipp war auch wieder ein Strahl. Genau. Hat er im Spiel 3 ja. auch noch mal gemacht. Also der ist wieder da, wo er hin wollte. das ist
0: wieder ein Teamgeist, weil dieses Tor Gefühl, in der Hauptrunde wäre dieses Tor irgendwie nicht gefallen. Und jetzt ja. ist so, jeder kämpft für den anderen und jetzt stellt man eben die Niederberger beim Tor von äh, Wörthannen nichts gesehen. Beim Tor von Bruckgießer nichts gesehen. Warum? Weil eben das komplette Team richtig, richtig gut gearbeitet hat. Und dann gehört es halt zum Großteil natürlich Progues oder Wörtern aber auch zu einem sehr, sehr großen Anteil den Personen, die vor dem Tor direkt stehen und die Sicht nehmen und alles dafür geben und nicht einen ähm, Solo-Lauf da machen wollen im Endeffekt. Und das macht halt den Unterschied aus. Und äh, wie gesagt, ich habe Gänsehaut, weil ich darüber nachdenken kann diesen ersten beiden Spielen. Wir haben jetzt schon unser Soll komplett erreicht. Genau. Ich hatte ja. letztens zu meinem, zu meinem Dad gesagt, wenn Jetzt, es stand 2-0 und ich sag 10, wenn wir jetzt, sage ich jetzt so, viermal hoch verlieren würden, hintereinander weg, wenn wir alle bei der Saison Abschlussfeier stehen und sagen, was eine geile Saison, so. Ja, und das ist doch das Beste, was du als Team haben kannst, so dieses, und das strahlen sie auch aus, dieses einfach, ja, wir gehen jetzt in das Spiel rein, wenn wir gewinnen, dann wollen wir auch das nächste Spiel gewinnen und irgendwie weiterkommen und wenn wir verlieren, dann wollen wir halt das nächste Spiel gewinnen, so. Also <lacht> dieses, dieses purer Trotz denn, und ich hoffe halt, und das können wir erst am Morgen Abend sehen, dass es eben halt nichts damit denen getan hat, diese 7 zu 1 im Endeffekt.
1: Wir können ja einfach mal fließend drüber gehen. Ja, gerne. Ähm, Erstmal ohne Sieger Jeglitsch, aber wie gesagt, die Aktion von Matthias Niederberger werden wir gleich im Anschluss nochmal eben besprechen. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe morgens schon ähm, dem äh, Flo aus dem Medienteam der Penguins geschrieben, und er mir tatsächlich auch, und wir waren uns irgendwie einig, heute gibt es auch einen Sack. <lacht> Man, ja. Ich bin, bin aber, mit dem Gefühl so 90,
0: aufgewacht. 90% hatten noch das Gefühl so, mm,
1: heute nicht. Ja, aber ich dachte nicht, ich dachte <lacht> nicht mal, dass es knapp wird. Ich dachte, okay, heute, ja. das wird auch kräftemäßig einfach nicht reichen. Du kannst nicht <lacht> du kannst Scheiß. München, ja. um das kurz zu enden du kannst München nicht viermal in Folge so schlagen. Wie Nein, wir es gemacht haben. Das geht nicht. Gut,
0: du darfst aber auch eigentlich nicht 7-1 auf die Fresse bekommen, das solltest du auch vermeiden, aber nun ist es halt so passiert. Aber ich saß auch da und dachte mir so, es wird mir nicht wundern, wenn wir ganz schnell 2 oder 3-0 zurückliegen. Ja. Und sobald wir. Und ich wusste beim 2 zu 0, dass es nicht gut ausgehen wird. Weil so eine 2 zu 0-Führung, so früh, das lässt sich München normalerweise nicht nehmen, weil wir müssen ja auch ehrlich zueinander sein. Die ersten beiden Spiele, wie es resultiert, Bremerhaven hatte den hundertprozentigen Sahnetag jeweils gehabt, München nicht. So, Punkt. Das war der Grund, warum wir gewonnen haben. Und nun war es jetzt halt mal so, dass wir Spiel 3 hatten, München hatte den Sahnetag gehabt und wir nicht. Und dann kommt halt ein 7-1 zustande. So, das mhm. ist halt einfach Fakt. Ähm, Svenja hatte mir ähm, auch, ich glaube, heute, glaube ich, geschrieben, also wenn wir aufnehmen, wir nehmen ja wieder am Montagabend auf, das ist Wahnsinn ist und dass wir mit diesen zwei Spielen, was ich gerade gesagt habe, auch im sollen sind, weil gegen diese brutal finanzstarken Münchner Liga Primus haben gerade den Punkterekord der Liga verpasst, guckte die Reihen an, gefühlt ist jede Reihe eine hochkarätige Besetzung und gegen die
1: haben wir 2-0 geführt, unvorstellbar. Und führen immer noch 2-1. Ne? Also im, Im Endeffekt ist ja nichts passiert. Ne? Also ja. wie gesagt, ich, find, also ich persönlich glaube, dass 7-1 ein ganz, ganz gefährliches Ergebnis für München ist.
0: Das ist Hast du ein besseres Gefühl als jetzt beim Spiel 3? Also bei für Spiel 4?
1: Tatsächlich. Also ich hm. glaube, es wäre für München besser gewesen, sie hätten es knapp gewonnen. Ja, ja. Weil ich glaube, dass jetzt natürlich die Erwartungshaltung in München auch riesig ist. Alle denken jetzt, okay, jetzt ist München da, jetzt werden die Penguins weggeschossen. Aber es wird nicht so kommen. Es wird einfach nicht so kommen. Aber, also zum Ausblick kommen wir ja noch später. Aber, ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass man irgendwann beim 1 zu 7 gesagt hat, okay, nach dem ersten Drittel eigentlich schon, das wird hier heute nichts. Wir werden hier nicht ein 3-0 drehen in München. Ja. Fahrt einen Gang runter, spart die Kräfte. Ne? Klar, sie wollten auch so ein bisschen ihre Teamkollegen rächen, klitsch verletzt ausgefallen und so. Hat man gemerkt, da die haben sich ein bisschen leicht provozieren lassen, die Penguins.
0: Ja, aber sorry, man muss es ja auch mal ganz klar und deutlich sagen, dass es eine sorry, aber ein absolut dämliche, absolut dämliche Auftritte, vor allem im ersten Drittel war. Es war in Dämlichkeit gar nicht zu überbieten, was wir da aufs Eis gebracht haben. Erstmal hatten wir eine gute Chance gehabt von Wirtan, der den echt gegen den Pfosten setzt und ich denke, oh, den, ne, wenn du den machst, dann weiß ich nicht, wie es ausgeht. Denn es mhm. ist ein ganz anderes Spiel wieder. Aber wenn du den halt nicht machst, ja gut, dann, dann wird es halt schwer. Dann ziehst du halt Strafen und Du bist von 20 Minuten, glaube ich, neun in Unterzahl. Kannst und so. du nichts reißen. Uha, der, ja, der hat den Finger ins Auge bekommen, wie ich das mitbekommen habe und hat sich, glaube ich, zweimal gerecht dagegen. Ja. Ich denke, ja, die reichen kannst du machen, aber genau das, was euch ausgezeichnet hat in den ersten beiden Spielen, war dieser unglaubliche Zusammenhalt, dieses Teamwork, das habe ich halt vor allem im ersten Drittel zu 0% gesehen dann auf einmal. Da wurde sich gerecht, da wurde auf einmal sich geprügelt, Zeichen gesetzt, wo ich denke, die Zeichen nicht jetzt warum wollte jetzt die Zeichen setzen, wofür jetzt gerade, also es war sehr dämlich und ich habe ja für mich gedacht, äh, mich juckt es nicht, selbst wenn wir 4-0 rausfliegen, war so, sage ich für mich so, es war eine geile Saison, aber ich habe gemerkt, nach der 2-0-Führung jetzt in der Serie, mich hat es schon sehr gejuckt, ich war schon sehr nicht auf das Team irgendwie angepisst oder so, das gar nicht, weil man darf gegen München verlieren, das ist auch alles okay, aber es, man ist irgendwie trotzdem so, ach, oh, Mann, man mag trotzdem nicht verlieren, es ist so... Ich
1: finde, man glaubt jetzt einfach viel mehr dran, ne? Diese, diese so.
0: Hoffnung, man darf nicht verschweigen, diese Hoffnung ist halt schon jetzt da.
1: Es wird ja dann überall auch so kommuniziert, du liest dann in den Medien so, okay, München muss jetzt aus den nächsten fünf Spielen vier gewinnen. Ja. So, ne, sie müssen, es gibt keine andere Möglichkeit. Und wenn du dann siehst, okay, von den sechs Spielen die Saison, okay, inzwischen sieben, hat Bremer vier gewonnen gegen München. Ja, die Statistik spricht im Moment für die Penguins, Aber, wie gesagt, zum Ausblick kommen wir später. Ähm, Philipp Varejka kann man nochmal erwähnen. Vier Scorerpunkte, punkte Wahrscheinlich auch das Spiel seines Lebens gemacht. Beim 7 1. Der Münchner. Und äh, die Fans habe ich noch notiert, weil so viele Bremerhavener Fans an einem Sonntag in München Ach,
0: Die Fans! Das ist genauso wie beim Basketball, der Sprechchor. Achso, nee, nicht so, die Verteidigung. Defense. Quatsch. <lacht>
1: das kann ich beim 7-1 leider nicht loben. Nee, kann, aber das
0: kann man sehr loben, eben halt in den ersten beiden Spielen. Und da ja, kann man ja, das heißt, Defense wins championships, kann man ja sagen. Ja. Und wenn diese Defense, abgesehen von Spiel 3, wo die, wo die einfach mal gedacht hatten, wir bleiben im Bremerhaven, gefühlt. Aber mit so einer Leistung, oh man, sag ich mal so. Bitte, aber sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Ähm, Genau, ich meinte die Fans, die, die Fans, gefahren ja. sind. ne, Mit den Jungs <lacht> von der Weser Fans, wahrscheinlich und auch privat. Mega viele Bremerhavener in München an einem Sonntag um zwei Uhr morgens losgefahren mit dem Fanbus. Ähm, geht, nicht, geht nicht besser. Brutal. Man hat sie wirklich auch sehr, sehr laut gehört. Also es ist äh, brutal.
0: Alle, die, die uns zuhören und die ihr da wart, es war der Hammer. Ich hatte Gänsehaut davor. Immer wenn ich euch gesehen habe, ähm, eben, man wurde ja auch immer wieder, wurde dir ja groß gezeigt. Ähm, es war der absolute Hammer. Und nach dem 7 zu 1 so einen Support zu machen, so viel Lärm zu machen, das hat die Mannschaft trotz hoher Die Lage auch absolut verdient. Ne? Also, und ähm, ich glaube, das gibt einen unglaublichen Push nochmal den Spielern. Äh, auch dieses Wissen haben, guck mal, die Leute stehen so hinter uns und kann durch die nächsten Spiele auch tragen. Eine Mannschaft, also es war wirklich Gänsehaut, war das, dass so viele mitgefahren sind.
1: Und am Freitag fahre ich auch mit. Ich werde da sein Richtig, Richtig, in München. Ey.
0: Beneide dich sehr, ich muss leider arbeiten. Ja,
1: ich hatte mit Marco, guter Kumpel, wir Liebe hatten schon immer, schon immer gesagt, wir wollen mal nach München zum Auswärtsspiel. Hat nie geklappt, weil war auch immer irgendwie weit und für so ein Hauptrundspiel weiß lohnt es dann nicht so, da hat es oft irgendwie auch nicht gepasst. Und jetzt haben wir gesagt, komm, gibt keinen zurück, ist ein Freitag, er nimmt sich irgendwie frei, ich habe frei, machen wir. Ja. Ja, und äh, 6 Uhr geht's los. Am Freitag. Stark. 19.30 das Spiel. Und dann Samstagmorgen könnt ihr mich gerne an der Eisarena in Empfang nehmen. <lacht>
0: <lacht> richtig stark, ey, Richtig stark. Ich beneide dich sehr. Berichte mal. Jetzt haben wir ja umso mehr zu berichten, weil wenn der nächste Podcast rauskommt, werden. Ah, da
1: haben wir definitiv schon eine Entscheidung? Nee, noch nicht. Noch nicht definitiv. Ah, es könnte. Wenn sechs Spiele sind, dann vorbei. Ah, stimmt. Oh Gott, ey. Ja. Es wird auf jeden Fall eng. Lass
0: uns nochmal mal ein kurzes ekliges Thema besprechen. Genau. Ähm, bevor wir zum nächsten Themenblock kommen und das abhaken. Das ist äh, unser geschätzter Freund Niederberger.
1: Ja, die Aktion habt ihr ja wahrscheinlich alle, alle gesehen. In erster Linie war Matthias Niederberger sicherlich sehr gefrustet, dass das Tor gegeben wurde für die Penguins, weil er vehement reklamiert hat. Das Was ging sagst du denn dazu? Es wurde schon ordentlich reingestochert, muss man sagen. Ich, auf den aber ersten
0: Blick dachte ich auch eher, ich, nee. aber Man kann Endeffekt, auf dem Video 100, nicht, nicht ja. sehen, ob
1: er den Puck hat. Und Exakt. sie haben das Tor auf dem Eis gegeben. Ich glaube, nur diese On-Eis-Entscheidung hat dazu geführt, dass das Tor eben gegeben wurde. Ja,
0: nur zur Erklärung für die, die es vielleicht nicht so, nicht so wissen. Ähm, wenn eben halt eine On-Eis-Entscheidung getroffen wird, dann muss und danach ein Videobeweis äh, gemacht wird, dann muss zu 100 Prozent belegt werden, dass es eine Fehlentscheidung war. Sobald genau. man es zu 100 Prozent nicht belegen kann, wird die On-Eis-Entscheidung bestehen bleiben. Und On-Eis war eben halt Tor. Und es ist ganz klar, man kann nicht zu 100 Prozent beweisen, ob der Puck jetzt sicher bei Niederberger war oder nicht. Geht einfach nicht. Das war eher vielleicht ein Fehler auf auf dem Eis. Aber ich ich kann es nicht sagen, man hat einfach keine Kameraperspektiven logischerweise, also ich es wird schon sehr gestochert. Ja. Aber, aber der äh, Puck lag auch sehr schnell wieder hinter Niederberger, muss man auch sagen. Also ja, ganz, ganz sicher
1: würde er ihn schon dann nicht gehabt haben, ja, ja, also naja, wie auch immer, für uns war es gut, Tor hat gezählt, Niederberger war sauer. Das kennt man gar
0: nicht, Entscheidung <lacht> für uns getroffen werden. Ja, naja. verrückt,
1: soll es auch noch <lacht> geben. Na, drei Minuten später war es dann, glaube ich, als Jeglitsch äh, Richtung Tor fuhr, Niederberger hatte den Puck, und war abgepfiffen. Und äh, dann hat er sich gedacht: Mensch, ich fahre noch mal einen Meter weiter raus und drücke Jeglitsch meinen Blockerhandschuh ins Gesicht. Jeglitsch musste daraufhin bluten vom Eis. Und es war ja auch nicht nur ein Drücken, es war eher eine Schlagbewegung in Richtung Gesicht. Ja. Und der Münchner Verteidiger hat dann auch noch mal nachgelegt.
0: Ja, das sah ja noch mal viel ekliger fast aus. Ja.
1: Und äh, wir können an dieser Stelle einfach mal aufklären, dass es eine Regel gibt im Regelkatalog der DEL, Regel 219, wer gerne mal nachschlagen möchte. <lacht> wenn ein Torhüter mit dem Blockerhandschuh in Richtung Gesicht eines Spielers geht und ihn auch noch verletzt, muss er laut Regelwerk mit einer Matchstrafe belegt werden. So, und das war in jedem Fall in dieser Aktion gegeben. So, und die Schiedsrichter haben in dem Moment dann halt zwei Minuten gegeben, was völlig falsch war und völlig untertrieben, also man hat ja auch gesehen, dass Jekyll verletzt ist. Ich verstehe immer noch nicht, warum man denn nicht mindestens 2 plus 2 gibt. Ja. Ne? Aber äh, Brookis hat es ja Gott sei Dank im Powerplay dann bestraft. Direkt mit dem Tor. Es war ja aus der Situation resultierend. Ja. Das 3 zu 2. Nichtsdestotrotz auch im Nachgang kann ja die Liga dann sich das nochmal angucken und eine Entscheidung treffen. Das ist nicht passiert.
0: Ja, und da ist natürlich unsere geschätzte Kollegin äh, Maike Scher ganz ruhig nicht Maike. Ganz Maike, aufregendes Thema. ist dem nachgegangen und hat der Liga eine Mail geschickt und um eine Stellungnahme gebeten, was ja auch ganz normal ist. Und äh, nochmal nachgefragt, warum es nachträglich, nachträglich keine Strafe dafür gibt. Und da, ich soll ich einfach mal vorlesen die Nachricht. Die, Gerne. Die kam. Die Nachricht war... Die Schiedsrichter haben auf dem Eis das Foul geahndet und dementsprechend eine Strafe ausgesprochen. Aufgrund der vorliegenden Videobilder lässt sich eine Tätlichkeit des Torhüters nicht nachweisen. Aus diesem Grund hat der Disziplinarausschuss kein ergänzendes Disziplinarverfahren eingeleitet. So, übersetzt gesagt. Die haben auf den Videobildern keine Schlagbewegung gesehen, was geahndet werden müsste, und denen sind sie da nicht nachgegangen. So, das ist die einfache Übersetzung. Ja. Diese einfache Übersetzung ist aber absoluter Schwachsinn. Also, so viel Schwachsinn habe ich noch nie in einem Mini-Statement gelesen, wie es von, ich weiß gar nicht, von wem das ganz genau jetzt kam im Endeffekt, aber wahrscheinlich von der DEL selbst. Ja. Ähm, also, deutlicher kannst du einen Spieler nicht faulen. Deutlicher kannst du eine Schlagbewegung nicht aussehen. Beide, nicht nur Niederberger, auch der, ich weiß gar nicht, wer das war, weiß der Spieler dahinter, der auch. Also bloß Niederberger war halt jetzt der, der eben halt sehr prägnant im Bild war und wo halt zu 100 Prozent belegt werden konnte, dass das eine absolute Schlagbewegung war. Das war nicht. Er ist ja sogar aktiv auf ihn zugefahren.
1: Er fährt raus aus seinem Tor. Er fährt auf. raus aus seinem <lacht> ja. Tor,
0: geht dann mit seinen Handschuhen hoch, haut ihn ins Gesicht und er blutet. Also es gibt keine Zwei Meinungen, was das betrifft. Es gibt einfach keine Zwei Meinungen. Haben Sie eigentlich auf dem Eis nach einem Videobeweis
1: gemacht? Nein.
0: Gar nichts. Nein. Das ist für mich, das ist, also das ist ja skandalös, wirklich, ohne Scheiß. Das ist so wenig nachvollziehbar. Also eine sehr ähnliche Situation wie in Iserlohn, wo ich mir damals ja auch schon gedacht hatte, wo der Puck ja ganz klar hinter der Linie war und die mm. haben dieses Tor nicht gegeben. und äh, Oder was umgekehrt? Nee, die haben gesagt, der wäre hinter der Linie, obwohl er nicht hinter der Linie Stimmt, war. Stimmt, genau. Und so ja, war das. Ja. Ähm, und genauso klar ist die Situation jetzt für mich, dass es eine große Strafe hätte geben müssen. Wirklich ja. müssen. Und äh, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie man solche Hilfsmittel haben kann im Eishockey. Da sitzt sogar noch jemand ganz oben oder die hat, also die schießt auf dem Eis, haben ja nochmal Hilfe von so einem quasi Video -Assistent. Genau, da in den Playoffs ja auf jeden was. Fall. Ja. Ja, also auch der kann ja nochmal was sagen. Aber wenn wir nach dem Spiel nochmal tausend Leute drüber geguckt haben und alle müssen dieser Meinung sein, dass es keine große Strafe hätte geben dürfen. Also so so einen Kindergarten habe ich ja noch nie gehört, ohne Scheiß.
1: Ich glaube, da mussten sich auch alle Pinguins-Verantwortlichen sehr zusammenreißen, dazu nichts mehr zu sagen. Ähm, Alter. Es wäre ein wichtiger Faktor gewesen, wenn jetzt Matthias Niederberger auch im Nachgang noch vielleicht ein, zwei Spiele Sperre bekommen hätte, weil dann hätte München wahrscheinlich mit Danny aus den Birken im Tor gespielt. Absolut der, lächerlich, Malte. Ey. Der wirklich? wirklich nicht seine beste Saison spielt und das wäre ein ordentlicher Vorteil für Bremerhaven gewesen
0: lächerlich, wirklich. Also, ich finde keine Worte dafür, wie man so, sorry, wie man so blind sein kann. Ja. Also, also eine total unverständliche Antwort auf eine sehr klare Tätigkeit eines Spielers. Also, also nee, ehrlich. Komm, lass uns Pause machen. Na, lass warte uns, ganz kurz, nee, ganz noch kurz, noch bevor okay. wir Pause
1: machen. Wir haben, äh, wir animieren ja immer alle, dass sie auch mittippen sollen. Die Spiele. Ja. Ne? Und die drei Spiele gegen München jetzt wurden von Henrik und Matthias mitgetippt. So, und Henrik hat tatsächlich einen 3 1 auswärtssieg in München getippt. Ja. Die Mail kam vor dem Spiel, ich habe es kontrolliert. Okay. Also Henrik, äh, sehr großes Lob dafür. Und er hat auch einen 3-2-Heimsieg getippt am Freitag, Boah. allerdings nach Verlängerung. Bitter. Leider das verkehrt. ist leider falsch. Leider verkehrt. Schade. Dafür gibt es keinen <lacht> Punkt. Ja, und dann einen Sieg für München. Das heißt, er hat wie du jetzt die 2-1-Führung für Bremerhaven gesagt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und Matthias hat. Äh, Was hast du denn vorher gesagt? Ich, ich habe ge Die
0: 2-1-Führung bloß Anna. Genau, oder hast du 1-2-Rückstand?
1: 1-2-Rückstand habe ich getippt. Hast jetzt. du getippt, ja? Ja. Okay. Also ich bin Gott sei Dank falsch. Ja, wirklich. <lacht> bin ich froh drum. Und Matthias hat. Ähm, auch ein 2-1 für München vorhergesagt in der Serie. Hat nur den Auftaktsieg der Penguins richtig, aber da hat er nach Overtime getippt. Ja, danke für eure Beteiligung. Henrik, du bist aktuell tatsächlich in Führung hier. Kann man so sagen? Nö. In den Playoffs schon. Ja, da schon.
0: Ansonsten, <lacht> ich lasse mir das auch jetzt hier nehmen, dass ich führe.
1: Okay, Nico, jetzt darfst du dich kurz in der Werbung ein bisschen beruhigen.
2: Wenn versichern, dann persönlich. Deine övb vertretungen in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81. Und Matthias Henke in der Bülkenstraße 41. ÖVB. Fair versichert.
0: Wir haben noch so viel, wir müssen richtig Gas geben heute. Mal wieder, ähm, damit wir wieder auf eine runde Stunde kommen. Ja. Wir haben ja noch die these Also wir setzen Haken hinter den ersten drei Spielen gegen die Münchner. Wir blicken später ja noch auf die kommenden Spiele. Richtig. Aber wir müssen ja auch noch mal auf die Spiele blicken, die waren. Und das können wir sehr gut mit der kühlen These verbinden. Und die kühle These, wenn ich sie vorlesen darf. Sehr gerne. Danke. Alle Viertelfinalserien werden über mindestens fünf Spiele gehen. Und ich glaube, also ich glaube nicht nur, ich weiß, dass diese kühle These stimmt. Und ja. Ähm, was ich nur glaube gerade, war, dass äh, nur Bremerhaven es spannend gemacht hat bei der These,
1: oder? Alle nee, anderen? auch äh, Düsseldorf. Düsseldorf, Ingolstadt, stand es auch 2-0 ah, okay. Ingolstadt. Okay. Und die DEG erst in allerletzter Sekunde in der Overtime sich das <lacht> Spiel gesichert. Ähm, da hätte es auch gut und gerne 3-0 in der Serie stehen können. Aber ansonsten die anderen beiden Paarungen Mannheim-Köln, sehr, sehr eng. straubing Wolfsburg auch sehr eng. Und äh, ihr habt euch beteiligt, Marc hat uns geschrieben, Marc hat uns auch, ähm, ja, seine, seine Geschichte erzählt, die wir aber gerne für einen, ja, ausführlicheren Zeitraum ja. aufbewahren möchten, weil Marc, hatten wir schon mal erwähnt, ist der, äh, der blinde Fan aus NRW, ja. ne? und der, sehr, der sehr spannend, sehr erst ausführlich mal, geantwortet, erstmal
0: vielen, vielen Dank, ich habe sie äh, direkt, wirklich direkt durchgelesen, weil ich es sehr spannend fand. Und wir werden es definitiv aufgreifen nochmal um dieses Thema.
1: Definitiv. Und er hat aber auch die Viertelfinalserien getippt. <lacht> Deswegen können wir das... Auch richtig. Äh, sehr, sehr lobenswert hier erwähnen. Zumal er mit Bremerhaven gegen München gestartet hat und da auch einfach geschrieben hat, du hast eigentlich keine Chance, also nutze sie. <lacht> Trifft es eigentlich sehr, Passt, sehr gut, ne? Fast ganz gut. Mein Vater hasst diesen Spruch. Ist schon immer... Weil er ist da sehr rational. Meint, wenn man keine Chance hat, kann man sie auch nicht nutzen. <lacht> das äh, weiß ich schon, seit Kein ich Träum bin. Aber Kein äh, wir haben ja Chancen. Ne? Deswegen haben wir sie auch gut genutzt. Äh, Marc sagt auch, die Playoffs werden super. Er glaubt aber, die Serie endet 4 zu 2 für München. Kann passieren. So, kommen wir später zu, wie wir es vielleicht auch dann tippen werden. Ähm, also er sagt, München 4-2. Ingolstadt gegen Düsseldorf, ich glaube der Ingolstadt in sieben, also in 4-3 in der Serie. Jetzt, wenn wir mal kurz drauf blicken wollen, die ersten beiden Spiele hat Ingolstadt gewonnen, 1 nach Verlängerung auch, jetzt die DEG nach Verlängerung, ist wirklich eine sehr enge Paarung, ich glaube sieben Spiele sind tatsächlich gar nicht so abwegig, weil die DEG kann sich jetzt zu Hause nee, das 2-2 nee. holen.
0: Nee, nee. Ingolstadt wäre das jetzt relativ zeitnah.
1: Meinst du, die machen das 4-1 weg? holen jetzt auswärts den Sieg. Ich glaube, die spielen sogar heute Abend. Kann heute Abend schon
0: kann das, was ich sage, widerlegt werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, Ingolstadt, die machen das. Die holen den nächsten. Wie versteht es? 2-1, ne? Zwei Siege brauchen sie noch. Nicht so viel, kennen wir
1: <lacht> ja, ja, heute 19 Uhr Düsseldorf gegen Ingolstadt und um 19.30 Uhr dann Köln gegen Mannheim, die nächste enge Serie, wo die Kölner Haie 2 zu 1 führen. Bis jetzt drei Auswärtssiege. Und ich
0: befürchte, dass ich echt im Unrecht liegen könnte, was die Serie angeht, weil Köln überrascht mich und Mannheim ist ja eine absolute Enttäuschung bislang.
1: Ja, irgendwie hat man das, das, nach den letzten Spielen in der Hauptrunde hat man gedacht, Mannheim ist jetzt voll da.
0: Ja, aber ich war auch komplett davon überzeugt, dass ich, also ich, ich hielt die ganze Saison irgendwie schon nichts von Köln. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht auch ein bisschen auf die eingeschossen habe. Ich glaube schon, also ich ja, fand sie gar nicht so ich schlecht. Ich weiß, so. du, du warst etwas optimistischer und ich habe am Anfang der Saison, haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich sehe Düsseldorf vor Köln und jetzt auf einmal ändert sich meine Meinung, wo ich sage, okay, Düsseldorf fliegt und Köln macht es spannend.
1: Das glaub, könnte glaubst du, Köln reißt das? Komplett. Hol die die Serie. Mein
0: jetziges Gefühl sagt mir, die holen die Serie irgendwie. Aber es ist reines Bauchgefühl. Ich habe keines der Spiele gesehen, muss ich, also keines der, der Köln gegen Mannheim Spiele habe ich gesehen. Darum kann ich noch nicht mal sagen, ob es verdient oder unverdient war. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass zum Ende der Saison war Mannheim, haben die ja eins an verloren. Und dann haben sie ein kleines Hoch gehabt. Jetzt ist es wieder sehr sehr großes Tief, was sie jetzt wieder haben. Irgendwie ist das mir zu unbeständig. Und Köln hat irgendwie gefühlt die ganze Zeit nur noch Hoch. Das geht ja nur noch bergauf bei denen. Mhm. Ähm, das finde ich eigentlich sehr, sehr stark. Und die haben ja auch zum Schluss auch alles fast auswärts gespielt. Also die sind ja auch trainiert, was das angeht. Irgendwie wirken die für mich jetzt doch zum Ende hin sehr gefestigt.
1: Die spielen wie eine richtige Einheit, finde ich. Das hab, ja. Ich habe mir das tatsächlich angeguckt, das letzte Spiel, weil das ging ja auch in die Verlängerung. Und da konnte ich noch ein bisschen mehr sehen. Und Mannheim war so ein bisschen orientierungslos unterwegs gefühlt, hat auch Chancen, klar, bleibt beim Eishockey nicht aus. ist aber
0: geil im, bei den Playoffs, oder? Das ist einfach richtig geil, wenn man du nicht beteiligt bist mit
1: eigener Mannschaft. Ja, mega. Das also ich geil. konnte es so entspannt verfolgen. war trotzdem ich immer für, wir auch in der Liga dafür. <lacht> lass die einfach spielen. Oh man. Genau, wir haben <lacht> genug Punkte schon und dann alles gut. Dann macht ihr Verlängerung ohne Ende. Nee, also äh, klar, dass das jetzt nicht bis, nach, bis Mitternacht dauern sollte, ist auch klar. Aber. Auch so ähm, vom
0: Fernseher, so am, am Freitagabend.
1: Macht schon was aus, wenn jeder Schuss entscheiden könnte. Oh, ne? das du ist fieberst
0: schon ja schon mit, irgendwie für beide. Weil du weißt, wie schmerzhaft es ist. Meistens empfinde ich eher Schmerz für die anderen als die Freude, für die die getroffen haben. Ja. Weil wir haben beides schon erlebt in den Playoffs.
1: Also, du sagst, Köln kommt weiter.
0: Ich sag, Ingolstadt kommt weiter. Ich sag, Köln kommt
1: weiter, ja. 4-2 in der Serie für Köln oder auch in sieben Spielen? Nur Auswärtssiege.
0: <lacht>
1: ja, 4-2. 4-2. Also Mannheim ja,
0: wird noch eins gewinnen. 2-1 für Köln. Genau, und, ja. Mannheim wird noch eins gewinnen und die Rest liegen Köln.
1: Das denkt Marc übrigens auch. wird auch 4 für Köln. Und wichtiger Fakt, wir haben uns ja ein bisschen drüber lustig gemacht, dass die Kölner Haie Spiel 6 ihre Serie in Krefeld austragen müssen, wegen Helene Stimmt, Fischer. Ich Aber vergessen. Nico, ja. man glaubt es nicht. Helene Fischer hat sich bei den Tourproben verletzt. Die Tour oh, muss für verschoben Gerüchte. werden. Das sorgt jetzt auch für Gerüchte in den Kölnereien.
0: Manipuliert.
1: Wie ist Uwe Krupp zu den Tourproben reingekommen und hat das Material irgendwie ich manipuliert? Bin in den High Heels gesägt. <lacht> <lacht> Fun Fact. Also ich habe es vorhin nur äh, bei bei Bild als Schlagzeile bekommen, dass äh, Helene Fischer's Tour verschoben werden muss. Der Tourstart tatsächlich. Bitter. Ja, sprich, Köln kann, also glaube ich einfach mal, in der Langzees Arena spielen. Ich ja, würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Ja. Nee, lieber gar nicht als die Kölner Haie. <lacht> das Geld wollen wir nicht. <lacht> Nö. Also da ist dann der Heimvorteil doch wieder da. Ich glaube, es hätte auch keinen Unterschied gemacht. Meinst sie nicht? Ich glaube,
0: ganz Nochmal, die haben so oft jetzt auswärts gespielt in den letzten Wochen. Ja. Okay. Und die haben so oft gewonnen, davon auch, wo ich wirklich überrascht war. Ich habe gedacht, die werden noch einen Abflug sowas nach unten machen. Dass er vielleicht sogar noch mit Frankfurt äh, kollidieren könnten oder so oder mit mhm. Nürnberg, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie noch ein Württchen in die Playoffs mitreden und äh, das hat mich schon echt beeindruckt. Also, ich, ich sage ja nicht, dass es jetzt überhaupt gar keine Auswirkungen hat, aber ich glaube nicht so viel wie man der ein oder andere vielleicht glaubt.
1: Ja, okay, okay, nehme ich, nehme ich, ist gekauft. <lacht> Straubing-Wolfsburg haben wir noch. Da sagt Marc, Straubing holt das Ding ja, in Straubing sieben Spielen. Mich ein bisschen. Ah, ich hätte auch nicht gedacht, dass die 2-1 liegen in der Serie. Ich Täusch dachte, da kommen mehr.
0: Aber Straubing wird da drehen.
1: Glaubst du auch? In sieben? Oder in sechs Spielen sogar? Gewinnen sie jetzt drei in Folge?
0: In sieben. Dafür ist das zu eng. Für mich sogar, obwohl Ingolstadt-Düsseldorf so auf in die Verlängerung geht, ist das für mich sogar die engste Serie. Ich glaube tabellarisch auch, oder? Ist das nicht drei gegen vier sogar gewesen? Vier gegen fünf. Vier, vier gegen fünf, meine ich ja. Genau, und auch die vier.
1: Ergebnisse immer ein Torunterschied, meine ich. Also,
0: also da, das wird in sieben entschieden. Egal, egal, wer gewinnt, aber über sieben Spiele.
1: Da entscheiden Nuancen. Ich glaube,
0: Straubing holt es aber. <lacht> Wenn ihr jetzt zwei holen, danach eins verlieren und das letzte holen.
1: Alles ja. ja, ist klar, ist gekauft. Ist gekauft. Ne? Du, Merkt euch Achso, das? Du kannst auch gerne sagen, ne? Typico. Nee, ich ja. äh, <lacht> Ich glaube tatsächlich, ich glaube auch irgendwie an Straubing. Ich habe ja auch gesagt, die sind irgendwie so ein bisschen mein Geheimfavorit. Ich glaube, da kommt noch eine Steigerung.
0: Ja, darum. Ich habe ja auch gesagt, die werden ins Finale mit München kommen. <lacht> Beide performen jetzt gerade nicht so überragend. Äh, Gott sei Dank. Ja. Ähm, aber pff, ja, Straubing ist für mich schon Mannheim ist noch die größere Enttäuschung, aber danach kommt momentan nach drei Spielen, man muss ja sehr, sehr vorsichtig sein, aber auch schon Straubing.
1: Ja. Das ist in Ordnung, das nehmen wir so. Straubing gefährlich. Insgesamt kann man sagen, alle Viertelfinalserien, wie in der kühlen These auch in Anführungsstrichen vorhergesagt, sehr, sehr eng, alle nah beieinander. Ja. Da kann wirklich alles passieren und es macht richtig, richtig Spaß, die Spiele zu gucken. Wirklich, wirklich eng. Alle.
0: Also Prima Hafen bis auf das 7 zu 1, aber ich glaube, das 7 zu 1 war der einzige Ausrutscher einer Mannschaft bisher in den Playoffs, oder?
1: Ja, aber ich, ich, glaube, ich verliere lieber gab's. einmal 7-1 als 4x1-0, ne? Ja, das
0: versuche ich ja auch immer zu sagen. <lacht> Meinetwegen kann München dreimal zehn zu null gewinnen und wir gewinnen viermal 1 zu 0. Ist doch scheißegal. Ja. hinterher fragt keiner mehr nach. Richtig. So. Nehmen wir mit. Ich äh, hebe mir kurz die neue Kühle-These auf, weil die thematisch eher zum anderen Thema passt, was wir jetzt gleich nach der Pause? Ja, nach der Pause. Nach der Pause besprechen werden. Bis gleich.
2: Im Sport wird Inklusion gelebt. Inklusion bricht das Eis. Eine Initiative der Fishtown-Pinguins und des Nordic Campus.
0: Wir haben einen Neuzugang. Wir haben den ersten Neuzugang. Total überraschend, das inmitten in der Saison zu verkünden. Da bin ich bis jetzt auch, habe ich noch keine richtige Begründung dafür, warum man das ich macht. Ich begründe dir das gleich. Okay, das ist super. <lacht> Weil, wenn mich nichts täuscht, also, surprise, surprise, Justin Büsing, ihr werdet mitbekommen haben, ist der neue Mann. Wir haben ihn schon, wir haben Bingo quasi. Ding, 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 Bingo. Wir haben Transfer-Bingo, wir haben ihn hm. schon oft genannt. Jetzt ist er wirklich äh, am Start. Ähm, spielt er noch? Der spielt er noch. Der ist doch noch mitten in den Playoffs bei sich selber drin. Habe. Der
1: ist im DNL-Finale. Das
0: startet diese Woche. Und der überperformt halt, äh, was ist überperformt? der performt halt krass. Und wir sind halt auch mitten in den Playoffs und äh, liefern mir gerne die Begründung, warum wir das
1: jetzt mitten in der Saison bekannt Also ich glaube, dass es eigentlich geplant war, erst wenn die Saison von Justin Büsing auch zu Ende ist, zu machen. Ja. Ich glaube aber, dass <lacht> mh, die Penguins so ein bisschen, ich sag mal, diese, diese eher negative Dynamik aus der Serie gegen München jetzt durch das 1 zu 7, durch dieses ganze drumherum nehmen wollten. Ich glaube, dass sie deshalb jetzt so eine Meldung machen, wo so ein bisschen der Blick auch weggeht von der Serie. Die, die Fans reden so ein bisschen über andere Themen jetzt noch, über den Heimkehrer Justin Büsing. Verfolgen vielleicht auch so ein bisschen jetzt seinen Weg in dieser Saison. Ne? Kann man ja mal sagen, der ist Topscorer in der DNL, in den Playoffs. Ähm, Boah,
0: das ist gut. Richtig meinte. gut unterwegs.
1: Über, hast du das selber? Bist du selber drauf
0: gekommen? Tatsächlich bin ich da selber drauf gekommen, ja. <lacht> <lacht> Danke, also dass ich, du mir das zuschraubst. Ich,
2: ich,
0: ja, ich, ich bin gerade so... Ich, ich schimpfe ja viel über die Medienarbeit der Pinguins oder über das PR-Verhalten und äh, über all den Scheiß, aber aus der Sicht kann ich ja nur ein großes Lob aussprechen, das ist ja das ist ein Geniestreich, den sie da gemacht haben, wenn das wirklich so ist, vielleicht war es von Anfang an auch noch geplant, dass sie das an diesem Datum machen,
1: oder ist es, Zufall, ist, es ist einfach nur Zufall, aber es
0: würde mich sehr wundern, äh, ist es aber eine, eine sehr, sehr...
1: Diese gute, starke Theorie, die du da aufstellst, ich, ich, gehe, ich gehe dem mit. <lacht> Sehr gut. Nee, Justin Büsing hatten wir auch schon ausführlich mal diskutiert im Podcast, das behalten wir uns auch noch für die kommenden Wochen vor. Wir werden den jungen Mann noch mal ordentlich kontaktieren, dass wir ihn auch zu Wort Hoffentlich kommen Hoffentlich dauert lassen. das
0: noch, weil solange wir Playoffs haben, werden wir da nichts machen. <lacht> Eben,
1: richtig. Und er muss ja auch erstmal noch im Idealfall sich mit einem Titel verabschieden aus Köln. Spielt bei den Kölner Junghain, wie gesagt, ist Topscorer in den Playoffs. Acht Spiele, zehn Tore, zwei Assists, plus sieben. Ja, viel mehr braucht man da eigentlich gar nicht zu sagen. Game-Winning Goals, fünf. Ja, wow. <lacht> ähm,
0: wir haben uns sehr gefreut, als der Name heute bekannt gegeben wurde. Also für euch gestern, für uns heute, als er bekannt gegeben wurde, war schon extrem cool, weil, das haben die Pünken uns ja auch selber geschrieben, das werdet ihr wahrscheinlich auch wissen, aber für die, die es nicht wissen, ersten. Bremerhavener Jung quasi hat ähm, die Ausbildung hier genossen beim RAV Bremerhaven und wir haben nach sehr, 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 sehr langer Zeit mal wieder jemanden im Profikader, der ist aus der, abgesehen von irgendwelchen dritten Goalies, <lacht> ja. der es äh, aus dem RAV Bremerhaven Kader in den Profikader der Fischt und Penguins geschafft haben und äh, das ist... Sehr geil, das ist ein sehr gutes Zeichen für auch die zukünftige Arbeit des REV Bremerhaven, dass man zeigen kann: okay, man kann es auch schaffen, wenn man in Bremerhaven mit dem eiswürdig mm -hmm. anfängt. Genau. Das als Sprungbrett nutzt. Und äh, es ist sehr, sehr cool. Es ist wirklich, ich freue mich mega darüber. Das ich freue freu mich der auch. Typ vor allem.
1: Der wird natürlich auch viel in Krimbelschau zum Einsatz kommen, weil er muss erstmal langsam rangeführt werden. Der hat bis jetzt sechs Oberligaspiele, glaube ich, gemacht und sonst nur Jugend. Wie war er da? In der Oberliga hat er auch schon Assists gesammelt, auf jeden Fall in den sechs Spielen. <lacht> ähm, deswegen, Förderlizenz für Krimmelschau ist auf jeden Fall da, aber wie gesagt, Vorbereitung, das wird alles hier stattfinden. Trikot Nummer 76 fand ich auch äh, sehr spannend, weil es das Geburtsjahr seiner Mutter ist. So hat er sich die Trikonummer ausgewählt, weil die Neun ist vergriffen, Justin. Da wir hier, können wir nix, da können <lacht> wir nichts machen. Auch vor, also. <lacht> Vielleicht auch ein Indiz dafür, dass Jan Urbers bleibt. Man weiß es nicht. Ne? Oh,
0: Walter, oh, du bist heute richtig, <lacht> du bist heute ein Fuchs, Alter. Ja, weil ich Justin Büsing also, aktuell heißt, hat er die Neun in Köln. Was heißt überrascht? Überrascht bin ich natürlich nicht, aber äh, heute, also nicht schlecht.
1: Ja, die ganzen wilden Theorien. Wenn das alles aufgeht, ne ich habe gleich auch noch einen im Transfer-Bingo. Wenn der auch noch kommt, dann ähm, nee, Spaß beiseite. Also Trikotnummer passt. Äh, der Junge freut sich mega, wirklich mega auf äh, Bremerhaven, aufs kommen Hat ja immer gesagt, sein Traum ist für Bremerhaven zu spielen.
0: Bitteschön, jetzt hast du deinen Traum.
1: Und da hat Alfred äh, keine Kosten und Mühen scheut. drei Jahresvertrag Justin Büsing.
0: Das ist auch ein Zeichen.
1: Der wird hier die ganze Zeit als U23-Spieler dabei sein. Richtig gut. Boah. Aber Nico, es gibt nicht nur die Neuigkeiten über einen Neuzugang. Ja,
0: aber es gibt auch Neuigkeiten über eine kühle These, Walter.
1: Die musst du natürlich zuerst drum, weil das passt gerade ziemlich gut. <lacht>
0: das passt wirklich sehr, sehr gut. Ähm, meine neue These bezieht sich auf Justin Büsing. Und ich höre mich richtig nasal heute an. Merkst du das auch? Nee, eigentlich das
1: nicht. nur. Nee, das geht. Meine
0: Nase ist so dicht. Ja, mach nochmal, zieh nochmal äh, einmal nee, hoch. Nee, das, war, nee, das erspare ich jetzt allen Neuen. <lacht> ähm, aber sieht es mir nach. Vielleicht putze ich mir gleich kurz in der Pause äh, das Näschen. Ähm, die neue These ist: Justin, Büs Justin Büsing wird der beste Penguins Rookie aller Zeiten. So, ihr habt jetzt ein bisschen was gehört. Er ist, ist er nicht sogar der kompletten
1: dnl torschützenlisten Erster? Ich weiß nicht, wie es in der Hauptrunde war, es kann gut sein. Ich bin der
0: Meinung, aber es ist jetzt äh, äh, gewagtes Halbwissen.
1: Vielleicht finde ich es hier noch raus. Aber ah. also diese Seite, also das muss man ja wirklich mal sagen, die Statistikseite der DNL, da hätte man wirklich noch dran arbeiten können. Das aber es ist
0: auch immer so ein Punkt mit, wie viel wohl fühlt sich ein Spieler, wie sehr kann er sich dann entfalten, ne? wie sehr passt er rein und das, das, das familiäre Umfeld malte, man kennt es hier im Bremerhaven. Familiär kann es ja hm. gar nicht sein, weil er die ganze Familie wirklich um sich herum hat.
1: Dritter ist er in der Hauptrunde geworden.
0: Wie viel? In wie vielen Spielen?
1: Mit 31 Punkten in 20 Spielen. 10 Tore, 21 Assists. So,
0: in den Playoffs, da rastet er nochmal komplett aus. Also ja auch nicht schlecht. Also, hatte er das Potenzial dazu? der beste Penguins-Rookie aller Zeiten zu werden. Wir reden ja auch von ganz früher. Da wurde direkt, als sich das heute gedroppt hat, diese These bei uns in der, in der nordsee zeitung Gruppe, wurde direkt darauf hingewiesen, was wir noch andere Rookies hatten, was ja auch komplett richtig ist. Aber wir reden ja auch von, das, von dem Potenzial. Hat Justin Büsing das Potenzial zum Besten zu werden? Weil wenn wir auf die kürzeste Vergangenheit blicken, dann könnte der Konkurrenzkampf der Rookies höher sein. Ja. Was das betrifft. Also mit Nino Kinder haben wir jetzt schon einen sehr guten Ausreißer gehabt, aber leider ist Nino Kinder halt nicht gang und gäbe bei uns in Bremerhaven, dass jemand ja. so gut performt. Darum sagt das uns, schreibt uns, ist Justin Büsing der Ping beste Pinguins-Rookie aller Zeiten? Pinguins-Podcast at nordsee-zeitung.de Ich, wir freuen uns auf eure Mail. Immer. Immer. Püngels podcast nordsee Und wir haben einen eventuellen, fast schon, Abgang.
1: Kann man sagen, weil äh, Ringred hat wieder getweetet. Ringred ist
0: schon bei Tele, äh, bei Magenta Sport, ist er äh, schon auf die Bildfläche gegangen.
1: Hast du es gesehen? Ja, wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob da, also, ob da wirklich alles so. Aber ja, das ist weiß ich ne, jetzt richtig auch nicht, war, ja. aber
0: ähm, ich will damit nur gesagt haben, auch Magenta Sport ist auf ihn aufmerksam geworden. Er ist, er ist auch wirklich,
1: die Eishockey-News, kann ich auch sagen, bezieht sich auch sehr auf ihn, also es wird immer gesagt, er ist bestens informiert, ringrad er ist wirklich bestens informiert, ja, es stimmt nahezu es alles, was er, von ich weiß es nicht, es stimmt nahezu alles, was er sagt, und Oder
0: von irgendeiner Agentur vielleicht
1: möglich, eine Berateragentur. Berater Berater ja. Man kann viel spekulieren. Wenn ihr Ideen ja. habt, wer es sein könnte, haut gerne raus. Ich bin es nicht. Ähm, ja. <lacht> aber er hat leider, vielleicht leider, kann man drüber reden, ähm, getweetet, dass Philip Samuelson nächste Saison für die Straubing Tigers auflaufen wird. Und er hat es nicht nur so als Gerücht abgetan, sondern er hat gesagt, der ist der dritte Importspieler, den die Tigers geholt haben. Punkt.
0: Wundert mich schon. Also ich habe Samuelsson als sehr zuverlässigen Spieler vor allem in den Playoffs erlebt, aber... Mit
1: Abstand äh, die meiste Eiszeit.
0: Ja, das ist ja wieder so ein, ich glaube, das könnte so ein äh, Feser-Phänomen vielleicht <lacht> werden, dass er von Trainern geliebt wird und äh, anscheinend ist es ja auch im Bremerhaven der Fall, ähm, so viel Eiszeit bekommt, aber es von den Fans nicht so richtig honoriert wird, habe ich, also man ist sehr zwiegespalten, was äh, Samuel Samuelsson angeht, weil gefühlt sagen langsam so 60, 70 Prozent mag ihn, äh, Bruchteil liebt ihn sogar, aber es gibt auch einen großen Teil, die ihn nicht so feiern, das kriegt man ja auch mit. Mhm. Ähm, Wobei
1: in den letzten Wochen habe ich gedacht, boah, eigentlich, so, wenn er so spielt, würde ich den auch behalten. Ja, ich ne? war
0: auch der vollen Überzeugung, dass er bleibt.
1: Eigentlich hätte ich auch gedacht, die Und Pinguins wollen den behalten. Ich
0: hätte ihn auch nicht in Straubing Vor allem Bremerhaven-Straubing, der Transfer, den hatten wir auch noch nie oft gehabt.
1: Nee. Hatten wir den überhaupt schon mal? Bestimmt, Lars, erzähl doch mal. Hatten wir schon Lempel mal? ist ja über einen Umweg dahin, ne? Lempel über Mannheim, genau. Aber andere fallen mir gerade auch nicht ein. Naja, auf jeden Fall müssen wir uns wahrscheinlich nach einem neuen Abwehrchef umsehen. Zengerli? Zengerli ist über Berlin. Über Berlin, stimmt. Immer nur über Umwege. Aber ich denke ja, wenn man mal, die dass... die
0: Telefonnummer von Alfred nicht hat, was
1: willst du äh, machen? Ja, vielleicht war das Vertragsangebot aus Straubing einfach besser. Ne? Kann ja sein. Ja, ja,
0: ja. schade. Ich, ich mochte eben. Ich gehörte zu der zu der Einheit Mögen. Wie ist die Einheit, Einheit Mögen? Mögen. <lacht>
1: Aber, äh, um nicht hier in tiefe Trauer zu verfallen, es gibt auch, weil ich habe ja meine Augen und Ohren überall, ne? in Bremerhaven und um zu und mir wurde zugetragen, dass es gegebenenfalls sein könnte, dass Moritz Wirth seinen Vertrag in Bremerhaven verlängert hat.
0: Moritz Fröth, mit dem verstehen wir uns ja beide auch sehr, sehr gut. Ich habe ihn nicht muss, gefragt. Muss, ja, ja, darauf ne? will ich also, gar nicht abziehen. <lacht> also äh, ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass wir uns sehr gut mit ihm eigentlich so verstehen und auch persönlich ab und zu mal in Kontakt stehen. Aber er hat tatsächlich nichts verraten. So. Nee. Er hat es gut dicht gehalten. Ne? Und so muss man seinen anderen Quellen jetzt auf einmal
1: herausbekommen. Holen, auspacken. Ehrlich, ich musste so viel telefonieren und mich umhören. <lacht> Aber dann wurde mir gesagt, ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Die Malte geschrieben hat, die Spatzenpfeifen ist von den Dächern. Das ist mir könnte auch eine Formulierung von Alfred Prey
0: sein. Tatsächlich
1: ich. ist mir das vorhin nicht eingefallen. Ich wollte wissen, wie man sowas nennt. Ne? Wenn Es ist nicht so richtig ein Gerücht. Eigentlich bin ich mir sicher, dass es so ist. Und äh, dieses Sprichwort halt. Hättest du
0: Alfred fragen müssen? Der hätte das aus den Ärmel schütteln können, diesen, diesen Satz?
1: Wer konnte es auch? Meine Mutter. <lacht> <lacht> Sie konnte es auch direkt sagen. Die Spatzenpfeifen ist <lacht> von den Dächern. Und nee, das trifft sehr gut. Ganz kurz, Nico, passend. Immer zu Spatzen. Die Spatzen pfeifen uns von den Dächern. Die haben nämlich mir auch den Namen Stuart Percy gezwitschert. Den, darauf gehen wir jetzt ganz kurz ein. Weil muss sein.
0: Kann ich mir kurz die Nase putzen?
1: Ja, mach ich nebenbei, ich erzähl K mal ein bisschen.
0: Oder machen wir kurz Pause und machen wir es dann. Cliffhanger. Okay. Hört ihr euch erstmal die Werbung hier an? Könnt hört neuen, Nase putzen? Da ihr den neuen Spieler. Brutale Granate. Ich würde bleiben bis gleich.
2: Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf db Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: Kurzes Update ist nicht besser geworden, genauso wie meine Stimme gerade.
2: So, okay, ehrlich, ehrlich. So,
1: Stuart Percy äh, wurde mir zugetragen. Junge. Lohnt sich im Podcast zu erwähnen, ich weiß nicht mit welcher Begründung, aber ich das gesagt. Das kann ich nicht sagen. Aber äh, aber ich nach dem Podcast werde es erfahren. <lacht> das kann ich nicht sagen, aber es wurde mir zweimal sogar gesagt, Mensch, nimm den jetzt dran. Unterschiedlichen Personen. Nee, von der gleichen. So, Aber ja, vielleicht ja. weiß die Person ja mehr. <lacht> Keine Ahnung. Wie gesagt, auch wir müssen unsere Quellen vertraulich behandeln.
0: Danke, Alfred. <lacht> ja, Spaß, Spaß.
1: So, Stuart Percy <lacht> hat, wie du schon richtig erkannt hast, erstmal einen ziemlich geilen Namen. Ja, ähm, Spielt aktuell beim HC Motor Ceske Budejovice. Hat gesessen, ohne Fehler. In Tschechien. Und das ist ja schon mal prinzipiell ganz gut, wenn die Jungs in Tschechien spielen, die gerüchtet ja, werden hier. 29 Jahre alt, Verteidiger. Aber oh, der ist ja kein Tscheche. Er ist kein Tscheche, er ist Kanadier. Ja, das dachte ja. ich mir schon. Ähm, 29 Jahre alt, ist er schon das beste Eishockey-Alter? Boah,
2: ein
0: Jährchen fehlt noch, ne? Oder?
1: Er hat im Mai Geburtstag, passt. Dann ist er 30. Nee, Bestes Eishockey-Alter. Wunderbar. Äh, 1,85 groß, 85 Kilo. Ist jetzt kein Riese, aber. Hallo. Ne, ist normal groß. Durch groß. Durchschnitt. Er ist groß. <lacht> äh, wichtiger Fakt, er wurde 2011 gedraftet in Runde 1, tatsächlich.
0: Ja, das kennen wir ja. ja <lacht> nichts für Neues hier im Programm. Wir wählen haben.
1: jetzt nur noch diese Gewässer. <lacht> an Position 25 von den Toronto Maple Leafs hat äh, ja seine ganze Jugend auch in Toronto gespielt, wenn man das hier so durchguckt, hat äh, dann insgesamt zwölf NHL-Spiele auch machen dürfen. für. An, an
0: erster Stelle gedraftet, äh nicht an erster Stelle, in der ersten Runde gedraftet und dann nur zwölf NHL-Spieler, da ging es aber steil bergab danach die Karriere, oder?
1: Ich verstehe das auch gar nicht genau, weil er hat hier 2014-15 neunmal NHL spielen dürfen, drei Assists in neun Spielen, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, danach ging es aber wieder runter in die AHL, ist jetzt nicht so der klassische Scorer gewesen.
0: Was ist er denn, Verteidiger oder Stürmer?
1: Ist Verteidiger. Okay. Ähm, ja, und hat sich dann so ein bisschen in der AHL bei verschiedenen Clubs versucht und ist dann irgendwann nach Finnland gewechselt, 2020. Hat für den Verein Sport gespielt. <lacht> Einfach Sport. Äh, 17 Punkte in 50 Spielen, davon 14 Assists, 3 Tore. Ja, und die letzten beiden Saisons eben in Tschechien. Hast bei Was eine
0: Plus-Minus-Statistik? Weil wir haben ja Bulejovice. von wird gelernt, dass die plus statistik doch äh, einen größeren Wert bei gefügt werden kann.
1: <lacht> diese Saison minus neun.
0: Sehr gut. Okay, weiter geht's mit dem Text.
1: Allerdings muss man sagen, das ist ein sehr großer Ausreißer nach unten. Sie war sonst eigentlich immer im Plus. Vielleicht kommt er
0: deswegen jetzt auch für Prima auf in Frage.
1: Hat auch nur 26 Spiele diese Saison da gemacht. Verletzt. Kann sein, dass er auch verletzt war. Wie auch immer, ähm, hat NHL-Erfahrung, ist ein erfahrener kanadischer Verteidiger. Was machen wir draus?
0: Ja, wir müssen die letzte, also, boah, ist er, er wird ja wohl so wahrscheinlich der Samuelson-Ersatz schon sein vom Namen her, oder? Würdest du sagen, eigentlich ist das mehr so ein patch alba -Ersatz? Ja,
1: ich war vielleicht sogar eher bei Patch-Alba.
0: Ja, ist sehr Patch-Alba? Ich
1: glaube, dass sie für Samuelson wieder einen sehr,
0: sehr Erfahrenen holen. Ach, vielleicht glaub, beeindruckt mich auch nur dieser First-Round-Pick, vielleicht beeindruckt mich das ein bisschen zu sehr. Weil hinterher, danach, nach dem First-Round-Pick kam ja nicht mehr viel. Ehrlich, müssen wir ja auch sein, ne?
1: Ja, es ist... Wie viel ja.
0: ahl spieler hat er denn
1: insgesamt? AHL, über 300. Ja, okay, ähm, hat da schlimm. 130 Punkte gemacht. Ist, ist auch nicht so schlimm. schlecht, aber...
0: Ich finde, er bewegt sich zwischen Samuelsson und Alba, was den Ersatz angeht. Vielleicht ersetzt er ja auch ein ewiger den wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, dass der geht. So, ne, das müssen wir uns ja auch vor Augen Ein halten. Ein
1: Eminger geht nicht, Nico. Ja,
0: nein, ich will ja auch nicht, dass er geht, aber es, es kann auch jeden anderen treffen. Ne? Oder, ja, oder einen Buggießer wollen wir auch nicht, ich weiß, aber <lacht> es ist alles möglich. Eminger ähm, gerade
1: einer der besten Plus-Minus-Spieler in den Playoffs.
0: Eminger überrascht mich auch total. Ähm, die Saison kriegt er mit zu wenig Lob ab für das, was er spielt. Unglaublich ja. äh, abgebrüht.
1: Ja, tatsächlich. Also ich finde ihn auch so einen richtigen äh, Genau
0: das, was man braucht.
1: Unsung Hero. Ja? Ne? Ja. Also, genau.
0: also ich hoffe sehr, dass er bleibt. Äh, ja, ich bin gespannt. Ist für ein deutlich besserer Patch Alba ein tick schlechterer Samuelsson? So auf nur auf dem Blatt Papier. Nur auf dem Blatt Papier, ne?
1: Ich, ich, wie wir haben den noch nie die spielen noch sehen, nicht, deswegen das ist müsst die ihr immer die
0: in Finnland überhaupt gibt. Also, naja, <lacht> konnten wir ihn auch noch nicht spielen
1: sehen. Ja, und in Tschechien jetzt sein club halt 13. geworden Von 14 vielleicht um die minus 9 noch mal ein bisschen zu relativieren. Und
0: das ist ja sogar relativ gut.
1: Kann auch sein, dass es gut war. Ist äh, ja Platz 13 ist anscheinend der einzige Tabellenplatz, wo du wirklich dann Sommerpause hast. <lacht> weil Platz 1 bis 12 spielen dann Playoffs und Platz 14 Fitz spielt äh, Relegation um den Abstieg. Also Platz 13, der hat Urlaub jetzt, Stuart Percy.
0: Ja, was, ja, sag du mir, was machen wir daraus?
1: Ach, also wir sind ja immer gut gefahren mit Transfers aus Tschechien ne? und selbst wenn die Werte mal nicht so gut waren, Wladimir Eminger hatte auch überhaupt keine offensiven Akzente, bevor der hierher gekommen ist. Und jetzt äh, kann er durchaus mal für ein Tor oder ein Assist sorgen.
0: Ja, aber du musst ihn ja jetzt nur mal auf dem Blatt Papier bewerten. Und ich finde ihn unglaublich schwer zu bewerten, nur wenn ich mir die Stats durchlese. Also du darfst ihn ja nicht anhand von Punkten irgendwie nee, bewerten. Nee, das stimmt Aber schon. anhand von Erfahrung. Man muss natürlich sagen, Finnland gespielt, über 300 ahl spiele 12 NHL-Spiele, er ist 29.
1: Ach so, und äh, tatsächlich jetzt in den 26 Spielen in Tschechien 22 Punkte.
0: Ja, das das hatte ich nicht erwähnt. <lacht> Dann darfst du das ruhig äh, <lacht> doch mitzählen, <lacht> zu guten Stats.
1: Ja, also gerade auch, weil mir dieses Gerücht so nahegelegt wurde, habe ich irgendwie so im Gefühl, dass da was dran sein könnte. Aber ich weiß es halt auch nicht.
0: Stuart Percy, geiler Name.
1: Merkt euch den Namen erstmal. Geiler Name. Sicher, sicher.
0: Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ich bin sehr gespannt. Ist halt schwierig, weil ich weiß nicht, für wen er kommen soll. Das ist halt, wir wissen halt keine Abgänge. Was wir wissen, mhm. Samuelson zu... 95 bis 99 prozentiger Wahrscheinlichkeit, wenn ja. er nach äh, Staubing wechseln und äh, alles andere ist reine Spekulation, auch Patch Alba, wir nennen dann dauernd Patch Alba, wir wissen es aber nicht, vielleicht bleibt er auch noch die nächsten fünf Jahre hier.
1: Du, alles also, ist möglich, es ne? Ist
0: bloß, wir hatten auch schon letzte Saison und ich glaube vorletzte Saison auch schon spekuliert, dass er geht, da blieb er ja auch, also er ist er ist die eine Konstante in Bremerhaven. <lacht> kann man so sagen, ja,
1: mit Ross Mowerman. Mit Ross Mauermann
0: <lacht> ja, also vielleicht tut er, er den lob unglaublich gut. Na, egal, das ist Patch Alba. Ähm, zur Percy, ich sag mal so, behalten wir mal auf dem Schirm. Wenn er uns so nahegelegt wird, dann kann da was drin sein. Dann haben wir einen festen Neuzugang, einen sehr, sehr, sehr wahrscheinlichen Abgang und einen sehr wahrscheinlichen Zugang. Boah, ey, so eine picke, packe, volle Folge, ey.
1: Und jetzt müssen wir gleich noch auf München gucken.
0: Jetzt müssen wir noch mal auf München gucken. Wir blicken jetzt noch mal ganz schnell zurück, weil wir haben eine Stunde und ich habe richtig Hunger. Wir müssen mm. jetzt langsam Finito machen. Ähm, und meine Nase ist auch schon wieder voll. Keine Ahnung, was hier abgeht. <lacht> ähm, wir haben drei Spiele zu tippen. Das ist korrekt. Mindestens. Äh, äh, nicht mindestens, mindestens zwei.
1: Mindestens zwei, tatsächlich ja. Ja, mindestens zwei. Hoffentlich nur zwei. Ja, <lacht>
0: ja. wenn wir mit zwei, wenn wir nach so zwei Spielen beenden, dann sind wir sicher durch.
1: Pass auf, wir lassen uns erstmal kurz inspirieren, weil äh, Nico ja. hat auch getippt, Podcasthörer Nico. Ähm, der sagt, von Spiel 4, sprich morgen, hängt der Ausgang der Serie ab.
0: Ne. Glaube ich nicht.
1: Er sagt, gewinnen wir, dann geht bei München der Arsch auf Grundeis. Finde ich eine geile Formulierung. Und wir nehmen die Euphorie <lacht> mit. Er glaubt aber, München ist angekommen. Er tippt 4 zu 1 für München morgen Abend in Bremerhaven. Er meint die gleichen aus, die Serie. Was sagst du? Oder soll ich anfangen?
0: Nö, ich kann anfangen. Ich gehe nicht mit allen Theorien mit, die er gesagt hat. Ich glaube, ich habe nur zwei genannt. Dann gehe ich mit einer nur mit. Und das wäre äh dass wir verlieren werden. Bleibt alle entspannt und ruhig und locker. Ne? Also, <lacht> aber wir werden dieses Spiel verlieren und wir werden, ich, ich gehe mit dem gleichen Tipp. 1-4
1: sagst du? Hm. Ja, leider. Ja, eigentlich kann man ja jetzt schon das Ding abhangen, weil du liegst ja richtig in der Serie. Nichtsdestotrotz, ich versuche immer dagegen zu steuern und ich will einfach am Freitag die Chance haben, wenn ich da hinfahre, oh, die Serie geil, zu gewinnen. Oder? Ich will Boah, das einfach. Das geil Deswegen sage ich, wir drehen im Heimspiel wieder auf. Äh, wir gewinnen das Ding wieder 3-2. 3-2. Also
0: wissen wir jetzt schon, wenn wir es gewinnen, dann 3-1 oder 4-2. <lacht>
1: ja, <lacht> kann man sich schon mal merken. Dann gibt's Spiel 5. Genau, Spiel 5 in München. Wir machen Nico wieder zuerst. Der sagt, München holt die Vorentscheidung in den Playoffs. 3-2 nach Verlängerung, glaubt er, gewinnt München
0: gute Tipps, Alter. Ja, ja. Soll ich wieder anfangen? Komm, ich fange das Spiel auch an, dann fängst du das letzte an. Okay. Ähm, ich glaube auch, wir werden es verlieren. Wir werden es 4 verlieren. Obwohl ich mit dem Verlängerungstipp ähm, muss ich auch sagen, ich, gefällt mir also gefällt mir gar nicht seine Tipps. Okay, cool. ihr, aber, ihr matcht hier tippmäßig. Aber es matcht wenigstens, was das Gefühl angeht.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich fahre ja hin, aber ich ich glaube auch, dass wir verlieren. Dann, Ich glaube, wir kommen dann nicht mit drei Punkten wieder, leider. Drei Punkte sowieso nicht, auch nicht mit dem Seriensieg. <lacht> ähm, ja, Ergebnis in München, ich sag 5-2 München. Aber es wird trotzdem eine geile Fahrt, <lacht> <Das ist die lacht> So um das noch mal kurz je festzuhalten. Nach, je nachdem, wie, wie schön du es
0: dir machst, denn.
1: Ja, ja. Also Nimm auf, zwei Buddeln mit. Na, nächsten Tag Grünkultur. Ich kann nicht übertreiben. Spiel machen.
0: So, Spiel 6. Gibt's ein Entscheidungsspiel? Oder, ne, Moment. Bei dir steht wer die hat, Serie. Wer hat
1: Matchball dann quasi? Bei mir hat München
0: Matchbook. Matchball. Mitchpuck. Mitchpuck. Mitchwall oder Mitchpuck? <lacht> Matchpuck hat bei mir München und bei dir
1: Bremerhaven.
0: Und bei dir Bremerhaven. Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja. Ich soll anfangen, ne? Ja. Ja, wir gewinnen die Serie 4-2. Die Heimspiele gehen jetzt durch. 2-1. 4-2? Also 2-1 ist mein Ergebnistipp. Ne? 2-1 ist dann. Ja, ja, die Serie gewinnen wir dann mit 4-2. Kleines Stoßgebet schon mal an dieser Stelle, Richtung Eishockeygott. Ich, Eishockey ich, ich Scheiße, wir müssen richtig auf Gott hoffen. Aber du <lacht> kannst hier jetzt nicht drei Niederlagen am Stück tippen, Nico. Du kannst hier nicht jetzt den, äh, den Negativ, Nico, machen. Er macht den negativ, Nico, ich sehe es.
0: Wir werden das siebte Spiel reingehen, Walter. Ey. das wollte ich doch hören. Wir werden ein a spiel haben. Und nützt nichts. Und leider in München. Da müssen wir durch. Vielleicht muss da ich da nochmal hin, dann. Es ist. <lacht> da müssen wir alle durch. Vor allem wenn wir das Spiel an einem, in der Woche. Ja, Dienstag, die
1: Mittwoch, irgendwie so. Ja. Nico, hast du Zeit? <lacht> ich fahre da auch nochmal runter. Das ist <lacht> mega.
0: <lacht> ah. Wir werden das, erstmal muss ich ja das Ergebnis noch tippen. Also du sagst, wir gewinnen 2-1 und wir werden es nach Verlängerung machen. Verlängerung ist, Nico hat lange nicht mehr zugeschlagen.
1: Alter, Nico, wenn wir da in Verlängerung wieder in dieses letzte Spiel wie gegen Wolfsburg, weißt du es noch? Ja, wir waren da. War, also für mein Herz war es nicht gut.
0: Es war absolut ein
1: mhm. Macht er es wieder?
0: Ey, das wird zu vieles guten werden. Also, da muss ich ein bisschen dämpfen die Erwartung. Das wird so ein, das wird einfach ein äh, schonungsloser Urwass sein auf einmal, aber wir werden das 3:2 nach Verlängerung gewinnen. Oh, oder? Wenn wir drei Buben machen.
1: Klar, warum nicht? Ja, Zwei nach Verlängerung. So. Aber Podcast-Hörer Nico holt uns auf den Boden der Tatsachen. Er sagt in Spiel 6, wir geben alles, Fans sind da. Schiedsrichter pfeift uns aus den Playoffs durch Fehlentscheidung. <lacht> das ist auch eine ziemlich geile Prognose. Ja. Hoffentlich bewahrheitet sich das Ach, nicht.
0: Oh, 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 voll das Handy gegen das Knie gehauen jetzt. Das ist kein gutes Omen. Gerade die Tipps reingetippt und schon will mir der Eis-Hurikon ja, Strafen. Nico, wir Tipps. haben einen
1: Werbeblock noch vergessen. Nee, haben wir nicht. Doch. Wir haben alle durch. Nee. Doch, Sicher? Ja. Ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Alle drei Alle haben wir drei drin. Wir, durch. wir können ja noch mal erwähnen an dieser Stelle.
0: Geschneit. Ich habe gerade die Nase geschneuzt. Das war doch der letzte, bevor wir zum transfer gegangen sind.
1: Sicher? Ja. Alles Maga. klar. Nordic Campus, Energy Bremen und ÖVB, wir denken an euch. So. Jetzt,
0: jetzt schneide ich es dazwischen. Ich eh nicht, aber bestimmt.
1: <lacht> Nico macht keine Mehrarbeit. Doch oft genug.
0: Ihr dürft, nee, weiß ich gar nicht. Wir spielen ja, doch. Halt. <lacht>
1: Stopp.
0: Ihr könnt Tickets gewinnen.
1: Genau. Seid ja. schnell. Oh, Heute.
0: Gott, ich dachte, wir werden... Ne, wir spielen ja erst Mittwoch. Ja, alles gut. Wir können Karten gewinnen.
1: Genau. Ja. Nordsee-zeitung.de. Checkt das aus. Zweimal zwei Tickets. Ähm, ich meine sogar, da waren VIP-Tickets zu gewinnen. Also würde ich mal abchecken. Ich darf nicht mitmachen. So eine äh, Scheiße. <lacht> Lohnt ich sich auf jeden Fall. Hier, Marco ist schon wieder VIP morgen. Er
0: hat er. Und nimmt uns mal wieder nicht mit. Er hat letztes Mal gesagt, er nimmt uns mit.
1: Ja. Und meint, er wird selber eingeladen. Toll. Ja, interessiert mich das. Dann dachte ich, er kann seine seine Dauerkarte da weitergeben. Hat er auch schon anderweitig vergeben. Toll, müssen wir zu Hause gucken. Wenn Wahnsinn. ihr
0: eine Karte <lacht> habt, <lacht> <lacht> dann schreibt uns mal bitte. Ein bisschen spät dran tatsächlich. Brauchen ja, stimmt, wir brauchen
1: drei. noch Marius am Start. Wir brauchen auf jeden Fall drei.
0: Ja. Mindestens
1: zwei, aber <lacht> ganz armselig hier. Nein, das ist natürlich alles nur Spaß, Mensch. Nein, ich will wirklich keine. Wenn du welche überhaupt, dann sag Bescheid. Ja, wenn man irgendwo mal eine Karte verloren hat und denkt, okay, die Podcaster sollen mit wir uns hin. Verdient. Ja, wir würden auch noch eine nehmen. Ansonsten gucken wir es zu Ge Hause. Geht auch ein
0: Bier auf unseren Nacken.
1: So, safe, safe.
0: Und dann haben wir natürlich, die, wovon bezahlen wir
1: dieses Bier? Mit der. Fischtorn-Pinguins-Kreditkarte. Kreditkarte der Fischtorn-Pinguins. Und wo bekommt ihr die? Bei der Vespa, visa
0: Und bei vespa.de. Klickt da mal rein, schaut mal vorbei, informiert euch, wenn es die offizielle... Kreditkarte der Fischt ist, dann habt ihr quasi eine Gewinnerkreditkarte in eurer Hosentasche. Ich muss das mich da auch
1: noch unbedingt haben. noch mal melden wegen meiner Kontoführungsgebühren. Irgendwas <lacht> 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 vielleicht kann man auch noch mal nachverhandeln. www.vespa.de
0: <lacht> Ja, ich äh, weiß schau Bescheid. Mal, schau nochmal mal nach. Mit einer Kreditkarte werde das bestimmt alles nicht passen. <lacht> und dann äh, bleibt nur zu hoffen, dass ich, ich würde beide unsere Tipps mitnehmen. Mit deinem Tipp natürlich noch lieber, aber mit meinem Tipp wären wir noch nicht raus. Und wir hätten ein ganz ekliges siebtes Spiel in München. Aber äh, vielleicht hat Malte recht. Und man muss es sagen, wir hoffen auf ein Eishockey-Wunder. Ja. Wir hoffen, ja. weil alles andere wäre verpönt. Wir sind down to earth. Und wir sagen, wir brauchen ein Eishockey-Wunder, um irgendwie ins Halbfinale zu
1: kommen. Deswegen an dieser Stelle vielleicht als Abschlusswort nochmal an den Eishockeygott, bitte, lieber Eishockeygott,
0: ich, ich packe meine Hände betend <lacht> zusammen,
1: lasse keine Fehlentscheidungen gegen Bremerhaven geschehen, lasse das Schussglück auf Bremerhavener Seite sein, lasse das Scheibenglück nicht bei den Münchnern sein und beschere uns das vielleicht größte Eishockeywunder aller Zeiten. Amen. Amen.